0: Tenemos tanto miedo a la muerte que ni siquiera dejamos morir partes de nosotros mismos o vínculos que ya no nos sirven. Hola, yo soy Melina Morales y en este episodio del podcast vamos a hablar sobre la muerte. Pero no como la muerte, como la conocemos de, ah, alguien se muere físicamente y, y hay un melón y lo que sea. Sino la muerte tratada desde el concepto del de fin de algo, ¿no? La parte de cierre de un ciclo, la parte del final, ¿sí? Más que la el concepto de muerte que tenemos nosotros como como la, la muerte de una persona. Yo creo que hoy en día, como dije en el principio, le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Miedo al fin, al fin de, de lo que conocemos, al fin de lo que estamos acostumbrados. Estamos tratando todo el tiempo de que las cosas como que no se terminen, ¿no? Hay una cuestión cíclica. ¿no? La vida funciona cíclicamente, que ahora voy a ampliar con eso. Y la parte en la que hay que morir, la parte en la que algo termina, la parte en la que algo ya no está en su apogeo, sino que llega a un fin, a un cierre, es la parte que tratamos de evitar todo el tiempo. La humanidad, eh, dicen por ahí no que el, el miedo del ser humano, no importa cuáles son tus fobias en particular, pero que el miedo del ser humano es el miedo a la muerte. Y mucha gente en la espiritualidad y muchos mambos hablan de que cuando superan el miedo a la muerte, eh, muchas de sus ansiedades del día a día como que se van y se afloja un poco no entonces creo que hablar de la muerte en sí es importante para entender la vida no como entender y disfrutar un poco más la vida porque cada vez que vivimos todos los días estamos con la muerte susurrándonos al lado entonces si tratamos un poco el concepto de la muerte no tal vez como esto que dije físicamente sino en lo diario en los vínculos en las cosas más eh, conceptuales por ahí nos alivian un poco más eh, el día a día hablar de la muerte, que es algo que tenemos estigmatizado, ¿no? Como no se jode con la muerte. Que tampoco, bueno, la frase sirve para decir y no andes haciendo cosas de riesgo porque no está bueno matarse en, en, en algún momento así de la nada, pero sí hablemos de la muerte, sí le quitemos el estigma, ¿no? Porque no nos enseñan, eh, por lo menos no en este lado del mundo, es algo muy cultural, no nos enseñan que la muerte... Es natural, es sagrada, ¿no? Como cuántas historias de, de tribus y de, y de pueblos originarios y de, de personas antes que nosotros, de civilizaciones antes que las nuestras tratan a la muerte muy diferente que nosotros, ¿no? Como que no había tanto quilombo con morirse antes. Era como muy filosófico, como muy como, bueno, parte de la vida, ritual, esto y lo otro. En cambio nosotros como que estamos todo el tiempo manteniendo eh, la vida, ¿no? Todo el tiempo el estado de... De la, de la inmortalidad, por decirlo de alguna forma. Siempre buscando eh, que las cosas duren, ¿no? Que nada se termine, que todo dure, que todo siempre esté bien, que todo siempre esté feliz. No estamos amigados con estar con la parte del fin, con la parte triste, con la parte de la muerte, ¿no? Y en realidad es un balance. La muerte es parte del balance. Las cosas tienen que terminar. ¿Y a qué me refiero con esto, ¿no? Porque yo lo digo como un concepto. Las personas que ya no tienen que estar en nuestras vidas, las ideas que ya no tienen que estar en nuestras vidas. Todas esas cosas que, que ya no nos sirven, que ya no son acordes a, a nuestro presente, a quienes somos hoy, tienen que, darse, tienen que dejarse morir, ¿no? Es dejar morir algo. Porque no es que... Porque es algo natural, no es como que tampoco haya que hacer nada, ¿no? Uno, en realidad, donde más sufre es cuando sostiene cosas y retiene cosas que debería dejarlas morir. ¿Cuántas veces pasa eso con una amistad o con una pareja, más que nada? Una pareja que ya no da más, que ya... Hay peleas constantemente, que estás siempre en crisis y que no la dejas ir, ¿no? Que no dejas morir el vínculo, ¿por qué? Porque es lo que ya conoces, porque, porque estás así hace mucho tiempo, porque querés a la persona pero no entendés que no funciona, un montón de cosas pasan por el medio, ¿no? Pero ¿dónde duele realmente eh, el desapego, no? ¿En, ¿En dónde duele realmente las cosas? ¿En, en el soltar, en el, en el dejar morir algo o en el retener algo que debería ya morir? ¿No? Porque, bueno, retener cosas y esforzarse... Y luchar y todo está bien, pero cuando algo ya no da más, que es esto de las personas con las que nos vinculamos a veces o con las ideas que tenemos, ¿no? Con las formas de ser que tenemos, cuando algo ya no da más, es muy obvio cuando ya no funciona, no nos rinde la vida. Como que se convierte más en un obstáculo, ¿no? Como que en vez de, por ejemplo, una pareja, ser alguien con quien disfrutas y estás en tus días, termina siendo algo en lo que pensás todos los días cómo sostener y qué hacer para que esté mejor y no sé qué. Como que ya no es un compañero, sino como un obstáculo. Eh, y no porque la persona sea un obstáculo, sino porque el vínculo ya no funciona, ¿no? Nadie es, no, no por demonizar a una pareja, sino porque ya no es funcional. Y lo mismo pasa con las ideas. Nosotros tenemos un problema para poner en duda las ideas que tenemos como. Nuestras ideologías, ¿no? no, no nuestras formas de percibir las cosas. Eh, lo que creemos cómo funciona la vida ya sea políticamente ya sea eh, económicamente lo que pensamos o sea todo lo que ya sea políticamente o en un montón de otras formas de ver las ideas es como que tenemos miedo de soltarlas no porque creemos que nuestra identidad está ahí no por qué nos da miedo dejar morir algo que pensamos de cambiar de opinión ¿Porque somos boludos? No, claramente no. Hay que dejar de pensar que todo lo que nos cuesta es porque tenemos un problema nosotros y porque ay, yo soy un tarado. No. Hay una cuestión ahí muy importante que es que le ponemos peso a, a las ideas como si fueran nuestra identidad, ¿no? Como si lo que hace que yo sea Melina no es algo más esencial y más profundo, sino que es, no sé, que sea de tal partido político o que me comporte de cierta manera, ¿no? Y... ¿Quién soy si no pienso esto, no? ¿Quién soy si no me porto así entonces? Por eso lo sostengo, porque después no me encuentro, ¿no? Digo, si, si me imagino no siendo de este partido político o no siendo de esta forma, ¿a ¿quién soy? Me termino reduciendo, ¿no? Sin querer, a teorías, ¿no? Como mi, mi ser termina siendo reducido a algo tan, tan pequeño, tan efímero en la historia humana como un partido político. Y eso para mí es raro, ¿no? Como que... No sé si somos algo tan simple como para que pongamos tanto peso de quiénes somos, quién soy yo, en eso. No le dejamos morir por eso. Y como dije antes, la vida es cíclica, ¿no? Y acá es donde me expando. La naturaleza, todo en la naturaleza es cíclico, ¿no? Las estaciones, el día y la noche, el ciclo menstrual, eh, todo, todo tiene un ciclo, no es lineal, ¿no? No va hacia adelante, o sea, como que en parte sí, pero lo que sucede siempre es como que se repite... La misma secuencia, ¿no? El día, la noche, ¿no? La vida, la muerte, ¿no? Eh, todo esto pasa todo el tiempo de una forma cíclica y la muerte está impregnada en esto, ¿no? Digo, si, si el verano es la vida, el, el invierno es la muerte, ¿no? Como adentro, frío, todo Todo es otro ambiente. Si el día es la vida, la noche es la muerte y así un montón de cosas, ¿no? Si la ovulación es la vida la menstruación es la muerte como que el concepto de, de, de dejar morir es parte de nuestra vida todo el tiempo pero como que estamos apartados de eso no eh, como, que, como que lo entendemos a nivel general pero cuando se trata de aplicarlo a la naturaleza humana del día a día de mis acciones del día a día es muy difícil de llevar a cabo. Yo puedo entender que, ay, sí, la naturaleza es cíclica, pero ¿cómo dejo morir partes de mí? ¿no? ¿Cómo que mueran partes de mí? ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, lo que, por ejemplo, en mi caso, lo que sucedió fue que, no sé, cuando tenía 15 años, peleaba un montón. Por poner un ejemplo, ¿no? Para hacer práctica. Peleaba un montón con todo el mundo, debatía con cualquiera. Y hoy ya no. O sea, hoy no me pongo en ese lugar de desgaste de pelear y pelear con todo el mundo. Yo dejé morir esa parte de mí que ya no me sirve. ¿no? y tuve esa crisis de decir ¿pero quién soy si no estoy todo el tiempo en esa? y bueno, es parte, ¿no? a eso me refiero con dejar morir, como de, che, igual en un momento esto me sirvió y en un momento esto fui, pero todo tiene un ciclo y esto es como, ya está ¿viste? no me, no me sirve y no avanzamos, ¿no? hacia la muerte ¿no? o a través de la muerte de las cosas porque le tenemos miedo a la incertidumbre pensamos que es el final y como esto que digo que es cíclico, lo digo porque no es el final la muerte, ¿no? ¿no? ¿A qué viene que la vida es cíclica? Más allá de que entender que la muerte de las cosas y el final de las cosas es parte de la vida. También entender que la muerte es solo un instante para después renacer, ¿no? La muerte es la previa de la vida. En cierto punto, si esto es cíclico, si funciona cíclico, cuando llega el invierno no es que no va a haber más verano. Cuando llega la noche no es que no va a volver al día, es que necesitamos transitar eso. Entonces, le tenemos miedo a esa incertidumbre, pero hay que ir más allá de ahí, ¿no? En un momento poner, imagínate que te replanteaste algo que haces, ¿no? Tenés esta actitud que decís, bueno, esto lo vengo haciendo hace muchos años, pero no me hace bien, ya no me sirve para quién soy hoy, no lo voy a hacer más, quiero cambiar esta actitud, ¿no? poner esto, pongamos el ejemplo de esto que yo discutía mucho. Bueno, pero ¿quién soy si no discuto Ah, crisis existencial. Esa es la incertidumbre de, del morir, del dejar morir me meto en un lugar donde no sé quién soy. Por un momento voy a estar en territorio desconocido, por un momento no voy a tener algo en lo que sostenerme, voy a tener dudas, no voy a tener certezas durante un tiempo. Sin embargo, después de eso, si, si lo atravesas, ahí sí renace tu versión de vos, tu nueva versión de, con otras formas de ver las cosas, que está más adaptada a quien te sirve ser hoy en el presente. Si vos si uno atraviesa la incertidumbre encuentra más verdad, pero si la incertidumbre nos vuelve a llevar al pasado, no terminamos de romper el ciclo, o sea, no terminamos de avanzar, porque la muerte es avanzar. No dejar morir es no crecer. Y encima además de la incertidumbre está el estigma, ¿no? El decir, bueno, me arrepiento, ¿no? Si yo digo, "Ah, bueno, me di cuenta que todo esto que hice antes no me sirve, no no estoy convencida, lo voy a dejar morir, esto ya no me sirve." Uy, ya no, no sirvió no es como que ay no valió la pena lo pongo un ejemplo por una pareja que están hace 20 años ay bueno pasó todo esto ahora me hizo todo esto malo pero es que estamos hace tanto tiempo juntos como si por dejar algo morir ya es como que no ya perdí 20 años en esto no puedo dejarlo ahora no, no deja de ser válido o sea no no deja de ser válido tu experiencia o lo que hayas sido antes de dejarlo eh, de dejar morir algo no, no deja de ser importante, pero uno no quiere no tener razón o, o sentir que perdiste tiempo, ¿no? Cambiar de opinión. Nos lleva a estar en algo, ¿no? Nos lleva a estar de seguir sosteniendo algo, una relación, una idea o lo que sea y no porque nos sigue convenciendo, sino porque tenemos miedo de que eso, bueno, si lo suelto ya no ya lo, perdí el tiempo, perdí, no vale la pena. Es una incondicionalidad chota, ¿no? Como digo... ¿Para qué estás con una pareja? Estás incondicionalmente no porque la querés y no porque confiás, no porque estás convencido de que es la persona para vos, sino porque le tenés miedo a no estar sin esa persona, porque es lo único que conoces, ¿no? Eh, porque sentís que perdiste tiempo si la dejás y ya está, por ejemplo, o un trabajo mismo, o una idea política o lo que sea. Y es muy injusto, ¿no? Para el concepto o para la persona de la que estemos hablando, ser incondicional simplemente por miedo a no saber qué hay fuera de ahí, por no dejar, o sea, no dejar morir no porque te lo planteaste y dijiste sí, estoy resegura de que quiero a esta persona o sí estoy resegura de que sigo opinando esto, porque lo puse en duda y porque me sigue convenciendo. No, no, sos incondicional porque no te podés reconocer fuera de eso y eso es injusto para vos y para la persona o concepto que está del otro lado, ¿no? El mundo que está a nuestro alrededor nos aleja siempre igual del concepto de la muerte, ¿no? Todo no es una cuestión eh, como individual, como que nosotros solo nos metimos en esta, sino que todo el tiempo nos bombardean con la idea de que dejar morir o soltar algo está mal, ¿no? Digo, eh, el cansancio, la... La tristeza, la depresión, todo lo que implica este estado de muerte, digamos, de decir, bueno, no estoy con mis máxima energía como para enfrentar todo, está mal visto, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene depresión está reestigmatizada? ¿Cuántas veces te sentiste cansado? Y en vez de decir, ah, bueno, estoy cansado porque estuve todo el tiempo haciendo cosas y ahora me toca bajar un cambio porque, bueno, no puedo estar todo el tiempo haciendo cosas. Y en vez de sentirte así simplemente porque sí, dijiste, no, qué vago que soy, ya, ya perdí la constancia, eh, ya empezás a dudar de todo lo que construiste, en vez de decir, no, simplemente estoy cansado, como que es parte de existir, ¿no? Nos ponen siempre en jaque con la muerte no nos no las muestran como algo natural todo lo que implica estar joven sano, activo, haciendo, haciendo, haciendo haciendo que es como la energía de la vida ¿no? de, la, de la creación y de todo está bien visto y si estás fuera de eso es porque sos vago, sos inconsistente porque no tenés disciplina y a ver, obviamente hay que tener disciplina y hay que estar activo en la vida y hay que hacer, pero estar en contacto con nuestra muerte ¿no? con nuestra, nuestra baja de energía, con el momento en el que no estás para hacer es parte, porque si no cada vez que llegas ahí te sentís completamente eh, abrumado, ¿no? A mí me pasa ponerle si si llega a la parte del ciclo en el que ya es como que bueno no me da la energía porque estoy por menstruar y estoy cansada, ponele algo re lógico, porque mi cuerpo, el cuerpo de las mujeres necesita un montón de energía para hacer lo que necesita hacer si en ese momento yo estoy rodeada de propagandas que me dicen vos usaste esta toallita y seguí haciendo todo y una mina haciendo parkour mientras está en sus días, no sé qué y vos decís como, ok, bueno, re, haz lo que quieras, reina ¿no? si te sale a hacer eso, hacelo, pero si también estoy cansada, ¿no? si digo, no, 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 yo no, no me siento bien cuando estoy así necesito bajar un cambio es reválido y no te hacen ver eso, ¿no? no te hacen, no te dicen como, no, tu cuerpo está haciendo esto, descansa Incluso ponele, si estás laborando mucho tiempo, si, estás, si viniste en una full y estás cansado, nadie te dice, no, sí, descansa, es normal, la energía bajó, ya o sea, como, no, no, no está naturalizado. Y es parte de la vida, ¿no? La muerte y bajar un cambio. Como que si no estás bien todo el tiempo o activo todo el tiempo, estás haciendo algo mal, algo es raro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tuviste un bajón? ¿Qué? qué ¿Algo anda mal? No, no anda nada mal, es parte de, del ciclo de las cosas, de las, de las formas en las que las cosas suceden. Me gustaría cerrar diciendo que para mí el mundo es de los que dudan. Y no porque lo dirijan, ¿no? porque en realidad la gente que dirige el mundo es la gente dogmática, la gente que no, no duda de sus creencias, sino porque los que dudan se conocen a sí mismos, ¿no? a la esencia más allá de las ideologías y de las circunstancias. Yo creo que dudar es fijarse si algo tiene que morir ¿no? dejar morir a lo que tenga que morir no siempre todo necesita llegar a un fin obviamente no es como para decirte no, si estás hace 20 años en pareja por ahí ya no tenés que estar más no, porque nada es así de cuadrado pero pregúntate cuando algo ya no encaja ¿no? no tengan no, no, no está bueno tener miedo de dejar morir no es fácil no lo digo como si yo lo hiciera así como ah, ya listo solté no pero digo como sí. Es, está bueno dudar dudar y preguntarse si algo ya ya no sirve. No quedarse ahí porque porque sí, porque qué miedo estar sin esto, qué miedo no pensar así, qué miedo no verme con esta persona. Amigarnos con la muerte es también amigarnos con el fin. Y por ahí amigándonos con estas cosas diarias terminamos llevando mejor las muertes de los de lo físico, ¿no? Las muertes de las personas que queremos, ¿no? Digo, el concepto del miedo a morirme yo. Por ahí la vida se hace, como dije en un principio, más liviana si entendemos de a poquito la idea del fin la idea del morir que no es un fin nunca es un fin nada termina esto es ciencia ¿no? la energía no se crea ni se destruye se transforma entonces no hay nada como la muerte como el fin de algo ¿no? es, es la ilusión de que algo termina y después renace otra cosa mejor o diferente por lo menos pero no nos comamos también eso de que ay ah, es el fin y ya está como de que wey, no hay nada después de esto ¿no? De, me, me libero de esto cambio de creencia y no hay nada más no, no, siempre hay algo no es un fin mentira, no, no es el fin pero la muerte es parte y si no la atravesamos terminamos estancados entonces me parece que es importante dudar y preguntarse ¿qué necesito dejar morir? hasta acá el episodio de hoy si tienen algún comentario interesante para hacer me lo pueden mandar a mi instagram meli.gionbajo.morales nos vemos en la próxima si es que la hay y gracias por escuchar